0: L'histoire. Mexico, 26 juin 1910. Pour la huitième fois consécutive, Porfirio Diaz vient d'être réélu président de la République. À 80 ans, le vieux dictateur savoure son succès. Depuis 34 ans qu'il le gouverne, il sait ce que le Mexique lui doit. 34 ans de paix et de stabilité politique et surtout un spectaculaire développement économique. Entouré par un groupe de technocrates, les scientificos, il a réorganisé l'administration, équilibré le budget, construit des ports et un des réseaux ferroviaires les plus denses du continent. Augmenté considérablement la production minière et fait de Mexico une des plus belles villes d'Amérique latine. Une réussite incontestable, mais qui profite surtout aux capitaux étrangers et à une poignée de privilégiés. Mais laisse à l'écart l'immense majorité des Mexicains ces 11 millions de paysans, les 4 cinquièmes de la population. Endettés jusqu'au cou, vivant comme des esclaves dans d'immenses haciendas, ils ne voient jamais dont ils ne voient jamais les propriétaires, maltraités par les intendants, dépossédés de leurs terres par une loi votée en 1874, ils ne supportent plus la misère dans laquelle ils s'enfoncent. Mais cela, le président Diaz ne le comprend pas. Dans son palais de Mexico, occupé par la préparation de l'anniversaire de la révolution qui, 100 ans plus tôt, avait libéré le Mexique de la colonisation espagnole, il ne voit venir ni la Révolution, ni les hommes qui, dans quelques semaines, le chasseront du pouvoir et qui lui réclament en vain leurs terres confisquées.
1: Ils nous ont volé nos terres. Qui est-ce
2: qui a volé vos terres La
1: grosse propriété.
2: C'est plus grand qu'un royaume. Ils ont pris nos verts pâturages. Ils ne nous ont laissé que les collines arides. Le maïs ne peut plus y pousser. C'est vrai. Ils l'ont entouré de barbelés. Nos troupeaux ont faim. Pouvez-vous prouver que ce champ est à vous ces
1: terres appartiennent à notre village depuis toujours. Mes enfants, je suis votre père, votre protecteur. Nous sommes du même sang. Mais croyez-moi, ces affaires sont longues à régler. Il faut être patient. Si vous permettez, mon président,
2: nous faisons nos tortillas en maïs, non en patience. La patience ne peut rien contre des barbelés gardés. Comment t'appelles-tu Zapata. Que dis-tu Emiliano Zapata.
0: Bernard Roudin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre, Villa, Zapata et le Mexique en feu, qui a été publié aux éditions Découverte Gallimard. Vous venez d'entendre un, un mm -hmm. extrait d'un film que vous connaissez sûrement, d'Elia Cazan, Viva Zapata, et qui commence donc par ce dialogue imaginaire entre le président du Mexique depuis oui. 34 ans, Porfirio Diaz, et puis des paysans qui réclament des terres confisquées. Alors, est-ce que c'est ça qui a déclenché cette révolution C'est vrai qu'elle a été fait essentiellement, par des paysans.
2: Oui, en grande partie, on peut dire que la révolution mexicaine à ceci de particulier qu'elle est euh, finalement des quelques décennies avant Mao Tse Tung, la première grande révolution agraire paysanne euh, du XXe siècle et elle a été déclenchée par l'état, enfin le, le décalage effroyable qu'il y, qu y avait et qui dans une certaine mesure il y a encore d'ailleurs aujourd'hui au Mexique entre euh, ce, ce Mexique à deux vitesses la capitale, les grandes, les grandes villes, surtout Mexico avec une relative, euh, un relative décollage économique et euh, un monde paysan complètement arriéré et à l'époque, alors là, heureusement les choses ont, ont changé maintenu dans ce qu'il faut bien appeler une, une véritable servitude, c est, c est... Ces hommes sont des serfs, traités comme des serfs, liés à leur terre par des tours de passe passe juridiques, dépossédés de leur terre quand ils en ont. Oui, et sans, ils sont, sans
0: titre de propriété, d'ailleurs, parce qu'à Et
2: liés oui. au grand. Euh, Alors, sur leur lieu de travail.
0: Révolution donc paysanne, révolution aussi très personnalisée. Oui. On parle aujourd'hui beaucoup plus finalement des hommes qui l'ont fait oui, que des oui. idées qu'il défendait. Un peu hein, comme toujours. On, on, Pancho Villa, Zapata, tout le monde connaît <rire> leur nom, le western les a également popularisés. Et puis alors, il y a aussi un homme dont on parle beaucoup moins et qui est Francisco Madero. Alors c'est lui qui en fait a déclenché la révolution de 1910 en lançant un appel au soulèvement. C'était je crois le 20 novembre
2: 1910,
0: Madero, personne n'en parle aujourd'hui.
2: Non, au Mexique, il est resté très connu, mais à l'étranger, il est peu connu. Euh, euh, cette révolution n'a pas été uniquement totalement agraire, mais il y avait aussi, une euh, disons, dans les, les classes plus privilégiées, des, lui, des, un bourgeois, hein. des démocrates et euh, des gens qui voulaient mettre fin à cette dictature qui n'osait pas dire son nom, parce qu'il y avait des réélections, mais qui étaient bien entendu totalement truquées. Et euh, Madero, qui lui est issu des classes... Euh, c'est un homme riche, mais c'est un idéaliste, euh, un homme un incontestablement démocrate et un, qui... un intellectuel aussi. Un intellectuel. Vous... Il a fait
0: ses études en France. J'ai même appris oui. qu'il avait fait ses, ses oui. études au lycée Hoche de Versailles.
2: Absolument. Ouais. Et euh, donc euh, c'est un homme d'une autre, euh, d'un tout autre domaine, si vous voulez, que Villa ou Zapata. Mais euh, il prend la tête de ce qu'on appelle le parti anti-réélectionniste, c'est-à-dire qu'il veut mettre fin à, cette, à ces réélections euh, systématiques de, de de Diaz. Huit élections présidentielles, ça fait oui, beaucoup. toutes tout, tout truquées et, et sans, sans candidat, okay. sans adversaire sérieux. Donc il prend la tête de, de ce mouvement qui se veut au départ tout à fait, tout à fait pacifique. Le mouvement est très durement réprimé. Euh, Madero est, est obligé de s'exiler et des États-Unis, lancent véritablement un appel à l'insurrection. Et cet appel n'aurait évidemment pas suffi à faire chuter Diaz si Madero n'avait pas trouvé justement dans les, dans les campagnes des, des hommes, il a trouvé des hommes et des... Alors des, des hommes qui lui
0: ressemblent en rien vous dites non. de Madero qu'il est une espèce de Bloom mexicain oui. euh, eux en revanche, intellectuels, et eux en revanche c'est plutôt des bandits de grand chemin, un peu des robins des bois hein. euh, en tout cas... Les Zapata euh, Villa... Euh... Pancho
2: Villa sûrement Pancho Villa c'est une, une brute
0: mais euh, Zapata d'abord, qui, qui, qui soulève le sud hein, oui. euh, d'ailleurs ils sont très différents là et l'autre Zapata et Ils Villa. sont
2: un peu différents, cest dire que Zapata est un petit propriétaire euh, qui est plus évolué, euh, plus intelligent, enfin, euh, disons qui a plus de connaissances euh, que Villa, et qui va un petit peu théoriser, si on peut dire, c'est un grand mot, mais qui va lancer des slogans, la, la terre et la liberté, qui, qui a des idées sur le Mexique, sur les réformes qu'il qu veut introduire au Mexique. Par contre, Villa est un homme plus, plus frustre, euh, c'est un peu une brute, il a été incarné d'ailleurs à l'écran euh, par, euh, par Wallace Berry avant-guerre, ce qui est l'épaisseur du personnage, un personnage très très haut en couleurs, sympathique à certains égards monstrueux à d'autres euh, mmh. n'allez un, bah, pas, pas trop quartier, loin dans le
0: portrait et... parce que justement dans, dans les textes qu'elle a pu mmh. sélectionner grâce à votre concours euh, Bernard Houdin, euh, Stéphanie Duncan a trouvé effectivement et le portrait de Villa oui. et puis le portrait des hommes qui qui le plus, suivent, oui. euh, et notamment, et qui étaient intéressés, qui sont venus au Mexique pour assister à la Révolution. Oui, oui, oui. euh, c'était des écrivains, c'était des journalistes, et même un cinéaste, qui sont tous plus connus les uns que les autres. La revue de texte, Stéphanie Duncan
1: bien oui, sur la révolution mexicaine, on a vraiment des témoignages inattendus. Donc vous le disiez, le cinéaste américain euh, Raoul Walsh, qui en 1912 s'est rendu au Mexique pour préparer un film sur Pancho Villa. Il a, donc, il a eu la chance de le rencontrer. « Il avait une grosse moustache noire, dit-il, un corps épais et des yeux qui me firent penser à un animal sauvage. Il avait cet air redoutable et la couleur de peau que l'on voit aux Indiens. » et Raoul Walsh poursuit, « En l'écoutant parler à ses soldats, je compris pourquoi on disait qu'il le suivrait aveuglément jusqu'à la mort, il avait l'étoffe d'un meneur d'hommes. » alors à propos de ces hommes justement on a un témoignage tout aussi inattendu celui de l'écrivain américain Jack London, vous savez l'auteur entre autres de Cro-Blanc ou de Martin Eden il était aussi journaliste et en 1914 il est parti en grand reportage au Mexique et bon il montre assez peu d'estime pour l'engagement de ces révolutionnaires écoutez ces rebelles sont des chahuteurs en s'engageant ils ont simplement échangé la monotonie de leur journée de travail pour un long pique-nique ils ont un cheval, ils ont un pezzo et demi par par jour, de la bonne nourriture, quelques occasions de piller et, mieux encore, la possibilité de tuer un homme. Par ailleurs, Jack London n'en revient pas de la férocité des soldaderas, Ce sont ces femmes chargées de trouver de la nourriture pour les soldats. « Croyez-moi, dit-il, quand une soldadera approche, je n'aimerais pas être un poulet égaré sur son chemin, ni un ennemi blessé sur un champ de bataille. » L'écrivain espagnol, Vicente Blasco Ibanez, affirme aussi qu'elles sont beaucoup plus à craindre que leurs compagnons. Et pourtant, elles ont l'air assez gracieuses, portant sur la tête, dit-il, un ballot de couverture enroulé, surmonté souvent d'un perroquet multicolore. C'est joli, non Donc, euh, on a beaucoup de témoignages, mais je pense que s'il y a un livre qu'il faut lire, c'est vraiment celui que je conseillerais, c'est celui de John Reed, « Le Mexique insurgé ». Ça se lit comme un roman, je vous le conseille. Donc, ce John Reed était un journaliste américain, lui aussi, euh, mais à la différence de Jack London, il était engagé aux côtés des communistes aux États-Unis, et euh, notamment dans la Révolution d'Octobre.
0: Il est d'ailleurs enterré sur la Place Rouge.
1: Exactement. Ouais. Et en 1914, donc quelques années avant, il a suivi les hommes de Pancho Villa dans leur pérégrination, et lui montre que ces soldats, justement, étaient aussi des hommes de cœur, Écoutez. Cela faisait deux semaines que je vivais avec la bande d'anciens hors-la-loi, particulièrement coriace, qui composait cette armée. Ils n'avaient ni discipline, ni instruction, ils n'avaient pas reçu un centime de solde depuis six semaines, et certains étaient si démunis de tout qu'ils ne portaient ni chaussures, ni sarape. Sarape, c'est la couverture mexicaine. « J'étais étranger, sans armes, bien équipé, ils ne m'ont jamais rien volé, et plus encore, ces gens ne m'ont jamais permis de payer ma nourriture.
0: » C'est des bandits au grand cœur, euh, Bernard Houdin.
2: <rire> oui, un petit, un petit peu. Euh, mais c'est aussi de, des soldats très très féroces qui, dans l'ensemble, ne font pas de quartier. C'est une révolution extrêmement... une guerre civile extrêmement sanglante. On,
0: on en... surnommait, je l'ai rappelé hier, on surnommait quand même euh, oui, Zapata, euh, l'Attila du Sud.
2: L'Attila du Sud, oui. Ouais. Et... mais alors ce qui rapproche Villa et Zapata c'est leur génie stratégique mmh. tous les deux sont des, sont des meneurs d'hommes et des euh, d'extraordinaires... ou tactiques parce que c'est
0: euh, quand une même une bataille de, de guérilla de essentiellement voilà.
2: ils font ils font de la guérilla, alors là c'est le côté c'est le côté western, c'est les chevaux euh, c'est les sombreros, les cartouchières le soleil, la pétarade, des attaques de mmh. train, il euh, y a toute une ambiance western qui a servi d'ailleurs en partie à populariser si vous voulez les. Sergio les Léon, notamment, ouais. de, et puis les de femmes, il y a
0: des femmes et... Stéphanie nous disait qu'il y avait le rôle des femmes, oui. c'est pas fréquent dans une révolution ah, ces ça, fameuses soldats des
2: races. Là. Ça c'est un peu une tradition mexicaine parce que ça existait aussi dans l'armée régulière euh, mexicaine mmh. parce que l'armée mexicaine avait peut-être beaucoup d'officiers, de, mmh. de comme chacun sait, beaucoup de généraux mais n'avait pas de service d'intendance, ni de service de santé alors il était de tradition de partir à la guerre avec sa famille euh, ou avec des filles à soldats oui, ou, il y avait euh, pas mal aussi. Alors il y avait toute une faune euh, féminine qui suivait qui suivaient les, les, les armées pour nourrir leur homme, leurs hommes, euh, pour les soigner, etc. Et parfois, ça a été le cas dans l'armée dans de Villas de pour faire le coup de feu.
0: Ça, c'est un point commun, je trouve, la présence des femmes. Il y a aussi d'autres choses, l'anticléricalisme. C'est un point commun avec la guerre d'Espagne. Et puis, il y a un autre point commun aussi, le rôle important de la chanson révolutionnaire. J'étais très surpris d'apprendre, en lisant votre livre, qu'une chanson que je croyais réservée aux touristes était en fait un chant révolutionnaire.
1: Pobrecito de Madero, casi todos les han fallado. Fuerte viejo bandolero, eso muy para el arado, La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar El que pese ver alcanza, dice un dicho verdadero Yo lo que quiero es venganza, por la muerte de Madero La cucaracha, la cucaracha,
0: la cucaracha, je crois que ça veut dire le cafard, non Oui, oui. Alors, il y a un, le refrain, je vais le traduire, c'est la cucaracha, la cucaracha, elle ne peut plus marcher parce qu'elle n'a pas, parce qu'il lui manque de la marijuana à fumer. Oui, merci. Hein je ne savais pas du tout, moi, que c'était une chanson révolutionnaire. Alors, cette chanson, je crois, a été écrite pour protester contre l'assassinat de Madero en, en, en 1913. Il faut rappeler que
2: Madero, finalement, arrive au pouvoir... Alors, et... il arrive au pouvoir, après une guerre civile déjà assez, assez dure, il devient président de la République, mais il faut bien dire que cet homme n'est absolument pas fait pour le pouvoir. C'est un, un idéaliste, euh, euh, c'est pas un meneur d'homme. et euh, il va se trouver coincé, d'une part, entre euh, des gens comme Zapata, qui lui réclament des réformes immédiates et, et très rapides, et des conservateurs qui lui reprochent ne lui pardonnent pas d'avoir fait chuter Diaz lequel a dû partir en exil et finalement Diaz est mort à Paris, je crois, en oui, 1915. Est mort à Paris, ouais. 1915. Euh, il est mort dans son lit, quand même. Ce qui n'est pas le cas de Madero, parce que Madero, en 1913, finalement, est, est renversé, assassiné après une, une, un coup d'État à, à Mexico. Coup d'État qui rappelle tout à fait dans les mêmes conditions, un peu que, que Aliende. Euh, Madero et Aliende n'avaient pas les mêmes idées politiques, mais ils sont morts à peu près de la même manière, c'est-à-dire trahis par un chef d'État-major en qui ils avaient placé toute leur confiance. Le général Huerta. Ouais. Et qui les a renversés. Et assassinés dans leur palais
0: présidentiel il y a tous les rôles d'ailleurs dans cette révolution il y a le traître, c'est Huerta justement oui. qui assassine Madero euh, mais alors ça devient extrêmement compliqué alors parce que après, la révolution ne s'arrête pas donc non, en non, 1911, elle reprend euh, Zapata reprend le maquis, il n'est pas content, il trouve que Madero traîne un peu des pieds, ça, oui. euh, Villa, au contraire, prend le parti de Madero, puis Madero est assassiné, puis il y a Huerta, puis il y a Carranza, c'est extrêmement complexe cette Alors, révolution. Alors il y a eu un seul si moment, d'ailleurs
2: en décembre 1914, mais ça, à ce moment-là l'Europe avait, avait d'autres soucis, où euh, Zapata et Villa euh, ayant uni leurs forces, euh, rentrent dans, dans Mexico et euh, tiennent Mexico. Ah, il y a une Donc, scène euh,
0: extraordinaire, quelque... ils rentrent tous oui, les oui. deux, et puis par dérision, je crois que c'est Villa qui s'assied sur l'ancien fauteuil présidentiel oui, 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 en
2: rigolant. Et, ouais. puis, euh, et puis après, bah, ils se disputent, et là-dessus, je, je ne vous ferai pas, la, le, je vous pas le récit de ce qui suit, parce que c'est une confusion absolument, absolument extraordinaire. Disons simplement pour, pour simplifier les choses, que petit à petit, si vous voulez, une nouvelle classe politique. Euh, essentiellement de, de Mexico, des, des hommes des villes, euh, très, eux très anticléricaux, euh, va prendre le pouvoir avec des gens beaucoup moins connus, qui s'appellent Obregón, Carranza, etc., mmh. qui vont aussi se, se disputer et s'entretuer, se, mais qui vont progressivement tenir le pays, euh, faire des réformes, notamment euh, dans le domaine de la, de la lutte contre l'alphabétisme, mmh. un programme remarquable et qui euh, vont un petit peu, ça va être le côté thermidorien, je dirais, de la révolution mexicaine, et ils vont finir par se débarrasser euh, de ces euh, deux gêneurs que sont Villa et
0: Avec Bernard Houdin, avec le soutien des États-Unis, il y a quand à même, même un grand partenaire Esa. important qui, oui. qui va jouer un rôle énorme, on le comprend, c'est à leurs frontières que ça se passe. Ce sont les, les États-Unis qui soutiennent Carranza et qui vont intervenir, et même... Entrer militairement au mexique mmh. euh, notamment contre villa il faut dire que villa lui faisait des expéditions euh, carrément dans le sud des états unis a même massacré quelques américains oui. dans la ville de Columbus. et en revanche les américains envoient contre lui une petite un petit détachement commandé par un colonel qui deviendra célèbre le colonel pershing, pershing. qui va commander effectivement bientôt les troupes américaines non, en, en france il faut pas oublier que la, la, la première guerre mondiale euh, se déclenche en 14 et puis il est accompagné d'un lieutenant qui lui aussi deviendra célèbre dans une autre guerre, c'est oui, le lieutenant Patton. Patton oui. ouais.
2: <rire> Et alors ben, c'est Diaz, je crois, qu'il disait avant enfin, lui attribuer... Pauvre Mexique, si loin de Dieu, et si près des états unis Et c'est vrai que le, bon, le Mexique a toujours eu ce problème de voisinage avec ce, ce grand voisin, euh, qui en général joue euh, toujours pour les régimes conservateurs. Il a, l'ambassadeur du Mexique, de, de, des États-Unis au Mexique, a joué euh, contre Madero et a participé au complot de Huerta contre, euh, contre Madero. Encore, mm -hmm. ça rappelle des choses au Chili, n'est-ce pas euh, En revanche, après, ils se retourneront contre Huerta et ça sera la seule fois où ils jouent. Contre un dictateur, ils feront débarquer des marines à, à Veracruz pour abattre Huerta. Et puis, Mais et puis entre, après, oui. euh, ils joueront toujours contre, contre les, les, ces fauteurs de troupes que sont Villa et Zapata.
0: Et puis entre euh, Villa et Zapata, qui vont avoir un destin tragique, comme beaucoup d'ailleurs des protagonistes de cette comme révolution. Tous. Madero a été assassiné, on l'a dit, en 1913. Oui. Euh, Villa sera assassiné en 1923 après avoir pris euh, sa retraite. Sa retraite oui. Et puis euh, Zapata, lui, quelques années plus tôt, en 1919, 19, est attiré oui. dans un piège et puis il est littéralement massacré par une garnison qui. Qui lui tire dessus euh, à bout portant. Oui. Son cadavre, pour qu'on soit bien sûr qu'il est mort, son cadavre est exposé devant la population. Mais euh, je reviens au film d'Elia Kazan. La fin de ce film, effectivement, personne ne veut croire que Zapata est mort. Écoutez.
2: Pour qui nous prennent-ils d'échiter comme ça Ça pourrait être n'importe qui.
1: Il les a encore joués.
2: Tu C en es sûr Il était comme mon frère. J'ai combattu des années à ses côtés. On ne me trompera pas. Ils ne peuvent pas le tuer. Ils ne l'auront jamais. Peut-on capturer une
1: rivière Peut-on capturer le vent
2: Non, ce n'est pas une rivière, ce n'est pas le vent, c'est un homme. Mais ils ne le tueront jamais.
1: Alors où est-il
2: Il est dans les montagnes. On ne l'y trouverait pas. Mais si nous avons besoin de lui un jour, il reviendra.
1: Oui. Oui. Il est dans les montagnes.
2: Alors ça évidemment c'est une, une fin de film c'est la fin du film dans le film Kazan, les circonstances de la mort de, de Zapata sont à peu près exactes il a été attiré dans, dans un piège assez curieusement par un, un colonel euh, qui s'est fait passer pour euh, trahissant l'armée et euh, voulant venir à ses côtés avec ses hommes mmh. et euh, Finalement, ils se sont rencontrés Alors, et à l'occasion de cette ouais. rencontre, on l'a battu.
0: On l'a battu. Alors justement, ces hommes-là disent, il reviendra quand on aura besoin de lui. Je rappelle que le film d'Elia Cazan a été tourné en 52. Mm -hmm. Or, 42 ans après ce film et 75 ans après la mort de Zapata, c'est-à-dire en 94, mm -hmm. cinq villes du Chiapas au sud du Mexique sont occupées par quoi Par une armée zapatiste oui, de vrai. libération nationale qui tient encore le maquis aujourd'hui. Oui, C'est étonnant, vrai. ça prouve que la, la, la présence encore de cette révolution au Mexique... Et quel rapport entre le sous-commandant Marcos qui est encore en activité, et Zapata euh, au début de ce siècle
2: En Disons quand même que le, la situation des, des, des indiens du Chiapas n'est pas celle qui est de, de, est celle des serfs euh, du début du siècle, mais euh, c'est vrai qu'on se retrouve au Mexique euh, dans une situation un petit, peu, un petit peu similaire, encore une fois. Le Mexique a deux vitesses, la capitale développée, un parti au pouvoir qui est le même depuis toujours, mais qui a, qui a fini par prendre un nom qui est absolument oh, est irrément, extraordinaire. Le oui. Parti révolutionnaire institutionnel. <rire> hein, la révolution institutionnalisée, c'est même curieux, ça s'appelle toujours comme ça, le, le PRI. Et il, lui aussi, bah, comme Diaz, il se, les hommes changent, les présidents de la République changent, mais c'est toujours le même parti qui est au pouvoir depuis maintenant euh, plus de 60 ans, et euh, dont on peut penser que les, les jours sont un peu comptés, parce que euh, il y a une, une opposition. Alors, il y a aussi une opposition démocratique dans les grandes villes. Et puis, il y a ce, cet état du Chiapas. J'avais dit, je ne pense pas que le, le, le Chiapas va devenir l'amorce, si vous voulez, d'une révolution, d'une guerre civile aussi, aussi sanglante que celle des années 10. Du moins, on peut l'espérer.
0: En tout cas, merci de nous avoir rappelé cet événement qui date de 1910. C'était un événement qui a été finalement assez occulté, ne serait-ce que parce qu'il y a eu, entre-temps et peu de temps après la révolution mexicaine, la révolution russe. Il y a eu, bien sûr, la Première Guerre mondiale rappelez-nous Stéphanie les événements qui se sont déroulés autour de 1910 pendant que le Mexique était en feu et
1: eh bien en novembre, en novembre 1910 donc la France vient de connaître une crise grave avec la grève des cheminots Aristide Briand le président du conseil fait arrêter les dirigeants grévistes et envoie la troupe contre les saboteurs à la chambre le socialiste Jean Jaurès dénonce la violation du droit de grève début 1911 le couturier Paul Poiret fait scandale en lançant la jupe culotte en 1910-1911 la France et l'Allemagne rivalisent pour la domination du Maroc. La crise d'Agadir, le 1er juillet 1911, aboutit finalement à un accord, ce qui n'empêche pas les deux puissances de poursuivre leur réarmement, qui évidemment ça annoncera la guerre de 14-18. À Vienne, les compositeurs Schoenberg, Berg et Webern créent une nouvelle musique. En Grande-Bretagne, les suffragettes manifestent pour le droit de vote des femmes, tandis que les Irlandais continuent de se battre pour leur indépendance. En décembre 1911, l'expédition du Norvégien Amundsen atteint le pôle sud, et en janvier 1912, la révolution en Chine conduit à la proclamation de la République.
0: Autrement dit, cette révolution mexicaine était une des toutes premières révolutions de ce du 20e siècle. siècle. Du XXe siècle. Merci Stéphanie, merci Bernard Houdin, je rappelle votre livre, Viva Villa, Zapata et le Mexique en feu publié aux éditions Découverte Gallimard d'ailleurs magnifiquement illustré, vous dites que oui. un des résultats de cette révolution c'est aussi d'avoir laissé une tradition de peinture qui était importante au, oui, au Mexique Oui, ce qu'on
2: appelait l'école les, les, muraliste eh, qui a laissé de, 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 des frais notamment au Palais National de Mexico, mais un peu partout, et qui sont euh, illustrés par des hommes comme Diego Rivera, Orozco, euh, euh, de très bons peintres, et c'est une trace assez curieuse, une survivance de la révolution.
0: Alors à lire aussi sur cette révolution, Emiliano Zapata et la révolution mexicaine, de John Womack, paru à la découverte les révolutions d'Amérique latine de Pierre Vessière chez Point Seuil Histoire, et enfin, le Mexique insurgé de John Reed, réédité au Seuil. Puis vous avez pu entendre des extraits du film d'Elia Kazan, Viva Zapata, disponible en cassette chez CBS Fox Vidéo. Le sujet de 2000 ans d'histoire demain, eh nous irons toujours sur le continent américain, mais bien plus avant, puisque nous parlerons de Jacques Cartier au Canada. Mais aujourd'hui, c'était 1910, la révolution mexicaine avec Bernard Houdin. À la technique, Sandrine Laurent et Patrick Muller. Documentation, Rebecca de Nantes et Christyla Huillard-Khan. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
1: C'était une émission de Patrice Gélinet.
0: qui sur cette musique dédiée à Pancho Villa. Il est...